0: Check. Der Eishockey-Podcast
1: der Allgäuer Zeitung mit Daniel Halder und Manuel Weiß. Tada, da sind wir wieder. Neues Jahr, neuer Podcast. Herzlich willkommen bei Stockcheck. Und es ist so unfassbar viel passiert im okay? Und ihr alle habt es irgendwie gesehen. Also eigentlich brauchen wir es. Daniel ist auch bei mir. Daniel Halder, hallo Daniel. Eigentlich brauchen wir gar nicht so viel drüber reden, weil weil ich habe das Gefühl, ihr und sie alle waren im Stadion.
0: Ne? Ja, unfassbar. Erstmal frohes Neues natürlich. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Hoffen, dass ihr gut ins neue Jahr gekommen seid, ein paar schöne Tage verbracht habt. Aber wie du schon sagst, Manu, ne, das war ein unfassbar ereignisreiche Tage. Und äh, so wollen wir auch beginnen tatsächlich. Na, es ist ja jeden zweiten Tag gerade irgendwo ein Eishockeyspiel Und äh, das Schöne dabei ist, dass ihr da dabei seid. Und so steigen wir heute bei dieser Folge von Stockcheck, unserem Eishockey-Podcast der Allgäuer Zeitung, auch gleich mit unseren AZ-Helden und Heldinnen der Woche ein. Und das sind ja diesmal die Zuschauer der Allgäuer Eishockey-Vereine. Ähm, denn Manu, ich habe mir das mal angeschaut, von Weihnachten bis ja, 2. Januar, also über den Jahreswechsel hinweg, so viele Heimspiele von Kaufbeuren, Füssen, Memmingen, Kempten, Sonthofen und überall die Zuschauerzahlen konstant hoch
1: konstant gut, also wirklich alle, alle ehrenwert. wert. Und kommenden Freitag noch ein besonderes Event für die Fans des ESVK. Kein Sonderzug, aber mehrere Fanbusse werden nach Regensburg fahren. Knapp 1000 Kaufbeurer werden da wahrscheinlich mit beim Auswärtsspiel dabei sein. Also das heißt, Heilige Drei Könige ist ein großer Reisetag für alle Joker. Ja, bestimmt ein tolles Erlebnis. Ähm, ja, schauen wir mal auf die Zahlen, ne? auf die Statistiken. Der ESV
0: Kaufbeuren gegen Grimichau rund um Weihnachten, über 2600 Fans. Dann ausverkaufte Hütte im Heimspiel gegen Grefeld. Dann in der Oberliga Memmingen über 2300 Zuschauer gegen Landsberg, über 2000 Zuschauer gegen Höchstadt, über 17, fast 1800 gegen den EV Lindau. Der EV Füssen im Derby gegen Memmingen über 1500 Zuschauer am Kobelhang. Und, aufgepasst, Bayernliga Eishockey, das Derby zwischen den Campton Sharks und den Pirates aus Buchloe, fast 2000. Tausend Zuschauer. Und ich finde das absolut umso mehr bemerkenswerter, muss ich sagen, Manu, weil du weißt das auch, ne, vor der Saison, wir haben viele Gespräche mit Vereinsverantwortlichen geführt, mit Menschen, die da bei den Vereinen verantwortlich sind und werkeln. Und die waren alle so ein bisschen, da war so ein bisschen ja, Unsicherheit da. Ne? Die, diese Post-Corona-Phase, man wusste nicht so ganz wie wird das diesen Winter nochmal? Ähm, kehrt Corona nochmal zurück? Dann natürlich die gestiegenen Energiekosten, die Inflation, die gestiegenen Lebenshaltungskosten. Und keiner konnte es so richtig einschätzen, wird bei den Fans, bei den Zuschauern, die zwar traditionell treu sind, aber wird da auch irgendwann das Geld knapp, pilgern die nicht mehr in ganz so hoher Zahl in die Stadien. Nein, sie kommen wie eh und je, sie kommen eher noch mehr. Und ich finde, das ist ein ganz, ganz tolles Zeichen für unsere Vereine hier im Allgäu, für den Sport. Im Allgäu natürlich auch. Und äh, dass die Allgäuer Eishockey-Fans ihren Vereinen so die Treue halten. Deswegen, haben wir gesagt, machen wir sie zu
1: Heldinnen und Helden der Woche. Hörst du es auch, dieses kollektive Aufatmen aller derjenige Schatzmeister der Allgäuer Eishockey-Vereine?
0: Tief durchatmen. Ja, lässt auch manche sportlichen Probleme dann vergessen. Ja, ist immer wichtig. Klar, es geht natürlich auch ums Geld. Und ähm, Manuel, wir werden gleich, du wirst gleich äh, mit jemandem sprechen, dessen ja, Daily Business das ist, dessen Job es ist. Äh, zum einen natürlich äh, sich um das Sportliche, um die sportlichen Belange bei mir es war zu kümmern, aber der das natürlich auch nicht machen kann, ohne dass ordentlich Geld reinkommt. Und dafür müssen die Zuschauer sorgen. Und deswegen wird wahrscheinlich auch bei ihm ein bisschen Aufatmen schon zu
1: hören sein. Ich springe jetzt gleich rüber ins Eisstadion, in die Energie Schwaben Arena. Seit 2015, also jetzt die achte Spielzeit, ist Michael Kreitel, früherer eishockey dort Geschäftsführer der ESVK Spielbetriebsgesellschaft. Und äh, mit ihm werde ich mich jetzt gleich mal ein bisschen über alles unterhalten, was 2022 und den Jahren davor war. Und über das, was noch kommen wird und äh, was er überhaupt gerade so diese Tage macht.
0: Manu Weiß gleich im Gespräch mit Michael Greitel über diese bisher so fantastische
1: ESVK-Saison. Michi, es ist dein achtes Jahr beim ESVK. Ne? Der frühere Eishockey-Stürmer, der in Essen unterwegs war, Rissersee, Schwenningen, Augsburg, jetzt ganz, ganz lange Kaufbeuren, wie weit sind eigentlich so diese Profizeiten schon, schon weg für dich?
2: Ja, wenn man täglich mit den Jungs zu tun hat, sind sie immer noch da. Aber dass ich natürlich, dass, dass ich vom Spielfeld weg bin, acht Jahre ist natürlich jetzt schon lange Zeit. Aber es war nie langweilig. Also von dem her bin ich immer Sport verbunden geblieben. Und für mich war nach der Saison 14, 15 ja klar, dass ich aufhöre. Und darum ist es schon eine Zeit weg. Aber für mich war das jetzt nicht schlimm.
1: Nie langweilig, das, das kann ich bestätigen. Inwieweit, inwieweit verfolgst du deine, deine Ex-Clubs noch? Jetzt vielleicht Essen weniger, aber, aber Schwenningen, Augsburg?
2: Im Endeffekt alle, weil man hat da überall seine Augen und Ohren, ist ja logisch. Essen spielt ja seit Jahren in der Oberliga, waren da haben wir auch finanzielle Probleme gehabt. Gut, äh, Schwenningen. Hat er ja dann wieder geschafft in die DL. Spielt er ja seit Jahren jetzt auch oben, während Augsburg, klar, die verfolgt man, ist er ja jetzt auch nicht so weit weg von uns. Verfolgt man natürlich näher, hat natürlich auch noch sehr, sehr gute Bekanntschaften und auch Freunde in Augsburg und darum bin ich da schon klar auch immer mit dem Auge dabei.
1: Nächstes Jahr Pflichtspiele, nächste Saison Pflichtspiele gegen Augsburg
2: die meisten meinen es ich, spe, ich spekuliere da nicht, wir werden sehen, was passiert und nachdem, wenn es so kommt, ist es so, wenn es nicht so kommt, ist es halt einfach nicht so. Ich denke, Augsburg ist ein Gründungsmitglied der DL, grundsätzlich gehört Augsburg auch in die DL, haben ein tolles Stadion, haben wahnsinnig viele Zuschauer, haben eine super Tradition. Einerseits wäre es natürlich schade, wenn sie aus der DL absteigen, andererseits für uns natürlich ein tolles Derby, aber wie gesagt, da ist noch viel Eishockey zu spielen und äh, ja, am, am Ende ich denke mal, das wird vor Ende April ja eh nicht entschieden, ob dann Augsburg wirklich äh, 14. oder 15. oder ich sage mal 14. ist, ob dann einer der drei potenziellen Aufstiegskandidaten noch äh, die Playoffs gewonnen an der DL2 und ob die dann auch die wirtschaftlichen und finanziellen Voraussetzungen dann alle haben und und also wie gesagt, es ist ja noch nicht so weit, dass es so
1: ist. Gell, wir sprechen halt immer noch vom Eishockey. Da ist es, selbst wenn man dann mal Meister ist, gibt es immer noch ein, zwei kleine Hürden dann zu nehmen. Und äh, ja, im Sommer passiert auch viel Spannendes mitunter. Ich habe es vorhin schon mal gesagt, Michi, acht Jahre oder das achte Jahr jetzt beim ESVK. Äh, das siebte Jahr war ein verflixtes für dich, ne?
2: Ja, es waren äh, mehrere Schwierige. Das erste Jahr war schwierig, dann auch das äh, letzte Jahr mit Andy Brockmann war sehr schwierig, wo wir gerade noch am letzten Spieltag da in die Priplofs gerutscht sind. Gut, dann hat uns ja Corona, war es dann vorbei, war auch ungewöhnlich, noch nie da gewesen, dass eine Saison abgebrochen wird, dass man auf einmal nicht mehr spielen darf. Ja, und dann äh, war es natürlich schwierig, die zwei Jahre Corona waren natürlich schon äh, sehr, sehr schwierige zwei Jahre, die es äh, die natürlich schon sehr viel Energie und Kraft und, 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 und vieles gekostet hat. Ja.
1: Wenn man jetzt über Schwieriges spricht, und das wollen wir gar nicht so lange tun, weil ja alles gerade so toll läuft, aber weil du es gerade gesagt hast, schwierig dürften wahrscheinlich auch die Gespräche gewesen sein, in denen du damals Andi Brockmann nach vier ja, großteils erfolgreichen Jahren gesagt hast, dass es nicht weitergeht und, und gleichsam auch äh, die Gespräche mit Trey Omi und Sebastian Osterloh, denen du ja ebenfalls jetzt im vergangenen Jahr sagen musstest, dass es für sie kein Weiter beim ESVK gibt.
2: Ja, mit dem Andi, klar, wir waren vier Jahre, wir haben sehr, sehr erfolgreiche Zeit gehabt. Für mich war klar, dass die Zeit äh, dann zu Ende geht. Äh, ja, natürlich ist es äh, eine schwierige Konstellation gewesen, aber am Schluss äh, muss man es dann, um wieder weiterzukommen, aus meiner Sicht sind auch solche Schritte notwendig. Das Gleiche war jetzt natürlich nicht in der langen Konstellation, aber auch da mit dem Trey und mit Osti. Klar, Osti war jetzt auch der Kapitän bei uns, war dann drei Jahre Co-Trainer, aber irgendwann ist halt mal auch die Zeit und, und die Erkenntnis da gewesen, wir brauchen einen neuen Schwung, neue, neue Leute und da muss man sich halt auch, wenn es für den einen oder anderen sehr unpopulär ist, muss man sich halt auch dann diese Entscheidungen treffen, weil am Schluss geht es immer zum Wohl des ESV Kopfbeuern und, und das ist äh, immer das Entscheidende und ähm, um, um das geht es am Schluss. Da geht es nicht um Namen oder Personen, sondern da geht es um, um den Verein und ich stehe gerade in der Verantwortung für den Verein, für die GmbH und äh, da werde ich versuchen dann zum Wohl und zum Besten das halt dann zu machen.
1: Wie, wie gehst du eigentlich damit um, dass es eigentlich immer alle besser wissen und dass
2: du in vielen Augen ja auch alles falsch gemacht hast, mitunter? Ja, ich meine, äh, jeder hat seine eigene Sichtweise, was halt äh, natürlich äh, an Fans von mir unterscheidet. Wie gesagt, ich mache das sehr gerne, mache das mit Herzblut. Aber wie gesagt, der Fan handelt emotional und das tue ich nicht. Und ich denke, das ist die große Stärke, weil in, sobald du Emotionalität reinbringst oder wenn du persönlich beleidigt bist, wenn ein Spieler das Tor nicht trifft oder sonstige Dinge, ja, dann äh, kannst du nicht mehr, dann kann es einfach nicht mehr neutral und, und und zum Wohle entscheiden. sondern Und das ist, glaube ich, äh, darum wissen es alle anderen besser in der Emotionalität vielleicht. Aber... Ich darf mich natürlich von dem nicht leiten lassen, weil klar, ich habe natürlich auch ganz ein anderes Hintergrundwissen, weil wenn es einer, sage ich mal, weiß, dann weiß es ich. Es gibt ja immer zwei Seiten, der Spieler sieht es ja oft anders, aber ich sitze halt oben und schaue mir das an oder ich äh, sehe halt andere Dinge auch noch. Und klar, wenn du auf dem Eis und stehst, ich kann es ja nachvollziehen, weil ich war ja auch unten standen und gedacht, was erzählt mir denn, denn ist da oben fängt. Blödsinn, aber du siehst halt oben entspannt und siehst, ja, ist ja doch falsch gelaufen, sage ich mal. Und, und äh, genauso ist es da ja natürlich auch, der, der Fan, wo in der Fankurve steht, wo natürlich nur jedes Mal halt das Heimspiel oder auch das Auswärtsspiel sieht, der kennt ja die äh, auch das unter der Woche nicht oder auch die Gespräche, wo da geführt werden und so. Und drum ist es, denke ich mal, dann immer, ist ja halt die Sichtweise anders aber wie gesagt, für uns oder für mich ist es wichtig, wir haben eine Philosophie, wir haben einen Plan, den setzen wir um. Wir haben wahnsinnig viele junge Leute dabei, wir, haben, wir wollen wir setzen auf den Nachwuchs und so und das ist für mich das Entscheidende.
1: Und es ist eine Bombensaison, mit der du wahrscheinlich in dieser Ausprägung auch nicht gerechnet hast.
2: Nein, das ist, dass wir momentan, klar, wir haben noch ein paar Spiele zu spielen, das ist ja auch das Nächste, aber dass wir momentan so super dastehen, klar, das ist... Auch äh, Erfolg von der ganzen äh, Sache, dass jetzt jedes Rädchen ineinander greift, dass die jetzt die richtigen Trainer da sind, dass der Daniel der die letzten vier Jahre auch wahnsinnig gute Nachwuchsarbeit geleistet hat, dass wir jetzt so Haufen gute junge Leute da haben, dass wir an absolute Führungsspieler haben mit, mit Spurge und, und Johnny und Co., dass wir stabil widerstehen, dass wir zwei Torleute haben, auf die wir uns verlassen können. Ja, das sind einfach die ganzen Rädchen, wollte jetzt momentan ineinander greifen.
1: Und du hast da ganz gute Stichworte gegeben. Ich weiß nicht, ob du die Silvesterausgabe der Allgäuer Zeitung gelesen hast. Da gab es die Möglichkeit, dass sich ein paar der Autoren der Allgäuer Zeitung Traumschlagzeilen fürs neue Jahr gewünscht haben. Ähm, meine war sieben jahresvertrag für Daniel Fiesinger beim ESVK. Ich, ich gucke jetzt mal gerade, hast du ihn schon irgendwo rumliegen? Ist er, ist er vielleicht sogar schon unterschrieben?
2: Achso, den äh, liegt da noch nicht bei dir im Büro.
1: <lacht> ja, weiß ich nicht vielleicht, vielleicht liegt es auch an mir, ich, ich müsste mal gucken ja, ob er hier irgendwo unten reingerutscht ist
2: Nein, Wie gesagt, wir sind mit allen in Gesprächen, bei dem einen dauert ein bisschen länger, beim anderen ein bisschen kürzer aber das ist ganz normal, wir brauchen noch kein Hehl draus machen, dass wir ihn da nicht gerne hier behalten wollen würden fängt ja sehr, sehr gut, da brauchen wir es gibt ja nichts zu diskutieren und, aber wie gesagt, da laufen die Gespräche und, und da muss man dann einordnen was für wie es für beide Seiten passt und, und auch für ihn. Und, und, und dann werden wir sehen. Also wie gesagt, egal wie, dies, wie es ausgeht, wir, wir, wir werden uns sehr bemühen. Und wenn es klappt, ist super. Wenn es nicht klappt, dann schade. Aber auch da muss man dann wieder Lösung finden. Aber von dem gehen wir jetzt mal nicht aus, sondern wir werden alles versuchen, dass man vielleicht das, 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 das es klappt
1: da kommt jetzt ein bisschen so deine was du gerade gesagt hast, gell, was man da nicht emotional rangeht, weil man kann dir irgendwie gar nichts ablesen, gar keine Tendenz. Hast du jetzt da eher, deswegen muss ich dich fragen, sonst könnte ich jetzt sagen, also ah, wie er guckt und grinst, ne? Hast du hast du irgendwie ein Gefühl, ob es klappen könnte beim Daniel oder ist es wirklich 50 50 offen?
2: Es hängt davon von vielen Faktoren ab. Ich meine, dass er sich hier wohlfühlt und 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 dass es ihm bei uns gefällt und dass es auch ihm richtig Spaß macht, weil er, weil man er halt auch spielen darf und nicht auf der Tribüne sitzt oder auf der auf der Ersatzbank und das sind ja alles Faktoren. Aber am Schluss muss er für sich entscheiden, was will er? Will er zurück in die DL? Macht es Sinn? Ja, nein? Will er bei uns bleiben und 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 wieder spielen? Oder das wird am Ende des Tages er auch ein Stück weit mitentscheiden müssen und, und und wir werden natürlich unser Bestes geben, dass er dass er das, was ihm so schwer wie möglich machen, dass er nicht mehr da ist. Aber für ihn, denke ich mal, ist auch jetzt der Zeitpunkt da mit 26 oder 27, dann also jetzt 26, äh, wo du dich vielleicht nicht mehr die Dreiviertel-Saison hinten in der DL auf, auf die Bank setzen willst. Also wie gesagt, äh, die, die Karten liegen alle auf dem Tisch und dann werden wir sehen, was dabei rauskommt.
1: Die Kaderplanung läuft ja auf Hochtouren nebenbei äh, zu dieser sehr eishockey-intensiven Phase. Wie schwierig sind die Gespräche? Macht der Erfolg des ESVK sie vielleicht auch etwas ja, anstrengender?
2: Ja, es macht auf alle Fälle viele Spiele interessanter, auch für andere, auch äh, junge Spieler, auch, auch so ein Mittelalter. Ein äh, Mittelalter, hört sich jetzt ein bisschen blöd an, aber so ein mittleren Alter, Spieler, kommen auch wieder auf den Zettel. Ist ja klar, wenn ich jetzt äh, letzter, vorletzter oder Zehnter bin, stehe ich natürlich nicht im Fokus, als wenn ich halt. Äh, Zweiter oder, oder Vierter oder Erster bin.
1: Du hast in einem anderen Podcast zumindest leise Zweifel geäußert, dass Markus Schweiger noch ein weiterer Saison beim ESVK bleibt, sondern siehst ihn eher in die DL gehen?
2: Ja, bei Markus war klar, da der, der läuft der Fördervertrag aus, auch für uns und für, für alle, wie beim Tim Wohlgemuth oder auch beim Philipp Kraus. Natürlich, solche Spieler mit so einem Potenzial äh, werden nicht ewig, also zumindest nicht, wenn sie jung sind, beim ESV Kopfbeuern sein und, und auch beim Markus Schweiger denke ich oder weiß ich, dass das Interesse groß ist aus DL, von der DL-Seite von verschiedenen Vereinen. Und, und äh, da wird äh, ja da, da ist es ihnen ja auch nicht zu verdenken. Ich meine, klar, hast sind Kopf geben dann Spiele in die DL ab, aber es gibt auch die DL-Vereine wie München und Mannheim, die ihre Spieler dann natürlich nicht halten können, wenn ihr in die DL ruft. Und so ist es ein normaler Prozess, denke ich mal, in der Ausbildung, was ja auch gut ist, was uns ja auch wahnsinnig stolz macht, wenn wir jedes Jahr ein oder zwei Spieler rausbringen, aber im Endeffekt andersrum, falls es dann soweit ist und er den Schritt machen will für nächstes Jahr, dann stehen andere Leute parat und, und, und das ist unser großes Ziel, unsere Aufgabe, andere junge Leute wieder ranzuführen, die wieder ans Profi hin, die wieder zu Leistungsregeln zu entwickeln, der eine oder andere bleibt. Und der ein oder andere geht. Das ist, denke ich mal, ganz normal im Job in dem Geschäft. Aber wie gesagt, da überwiegt ja auch die Freude, wenn man jedes Jahr ein oder zwei Spieler in die DL bringt. Weil das ist ja auch unser System, unser, den jungen Leuten zu zeigen, hey, auch beim auf Bäuern kannst du, wenn du ins System reinkommst, wenn du fleißig bist, kannst du auf den Weg in die DL schaffen.
1: Wenn wir jetzt mal ein bisschen vorausschauen, was so an Heimspielen ansteht, die nächsten drei Bad nauheim Selb, Lausitz, das sind Spiele, die man wahrscheinlich gewinnen kann, wo man sagen kann, sechs, sieben, vielleicht acht Punkte sind da durchaus möglich. Muss es Ziel des ESVK sein, auch Ende Januar noch sehr, sehr weit oben in der Tabelle zu stehen? Oder weiß ich nicht, kann man sagen, man hat schon so viel erreicht, da kommt es jetzt nicht auf den einen oder anderen Punkt drauf
2: an. Also momentan haben wir 60 Punkte, das reicht zu nichts. Das ist auch klar. Nein, wir wollen jedes Spiel gewinnen, das ist natürlich utopisch, das wissen wir alle, aber ich, egal, ob ich auswärts irgendwo hinfahre oder ob ich ein Heimspiel habe, ich gehe immer mit dem Ziel rein, drei Punkte zu holen. Wie ich schon immer gesagt habe, wenn wir, unser, wenn wir 100 Prozent geben, dann sind wir in jedem Spiel in der Lage zu gewinnen. Man sieht, wenn wir weniger geben, wie in Bayreuth oder auch die 40 Minuten zu Hause gegen Regensburg, dann werden wir Probleme kriegen und auch unsere Spiele verlieren. Und, und, und das muss jedem bewusst sein. Und wie gesagt, wenn wir 100 Prozent geben, wenn wir unser Spiel, unser System halten, dann haben wir jedes Mal eine große Chance zu punkten oder die Spiele zu gewinnen. Zum
1: Abschluss, Michi, lass uns noch mal ein bisschen zu anderen Vereinen gucken, die für den ESVK aber sehr, sehr wichtig sind. Das ist einmal Red Bull München und das ist zum anderen, das darf man nicht unterschätzen, auch der EV Füssen.
2: Wie gesagt, wir haben in München letztes Jahr die, die, die Kooperation gestartet, was in meinen Augen sehr, sehr gut war, weil sehr, sehr wichtig und sehr schön für uns war, dass die Jungs nach Salzburg gehen haben können, dass sie das auch ein, ein Schweige damals und der, der Leon der van der Linde, dass sie im Sommer 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 auch gespielt haben können, dass sie da bei der u 20 Deppmund, die wohl im Sommer schon war, dass sie da schon gut vorbereitet waren und äh, die anderen Fördervertragsspieler von uns im ganzen Juli oben waren. Ausgemacht war, dass der, Nick, der Nico Appendino bei uns ist. Jetzt braucht München doch die meiste Zeit selber. Aber wir haben ja immer gesagt, äh, es ist immer, es ist ein Kann und kein Muss. Und jeder hat sozusagen autark mit seiner Mannschaft und, und ist nicht auf den anderen abhängig. Wenn wir uns gegenseitig unterstützen und ergänzen können, dann machen wir das gerne. Und, und so muss man das auch sehen und handhaben. Es war ja dann mal ganz toll, dass der Leon van der Linde auch mal gegen Straubing in, in München zu seinen ersten DL-Einsatz gekommen ist. Und äh, von dem her, finde ich, ist das auch eine gute Sache, die genauso, aber wie wie es jetzt auch gelebt wird, äh, besprochen war. Und, und äh, auch wenn der ein oder andere vielleicht gedacht hat, wir kriegen jetzt da vier Spieler oder was weiß ich. Nein, das war noch nie so angedacht, sondern das war immer, dass das wir brauchen theoretisch, klar kann man immer Spieler brauchen, aber grundsätzlich haben wir die uns eigenen Leute und äh, wir müssen ja nur punktuell mal den einen oder anderen da haben, was dann auch Sinn macht. Und genauso war es abgesprochen. Das Gleiche ist ja mit Füssen. Da ist es in die andere Richtung. Wir haben unsere Förderlizenzspieler da abgestellt oder stellen sie da ab und Leon Siewic spielt sehr viel in Füssen. Ja, und, und, und auch da ist es so. Da bestimmen dann wir mit unseren Spielern, wer dann wann wohin geht. Gut, dann haben wir jetzt mit Dieter Geidel und hat Lindau, damit er Spielpraxis kriegt. Der Maxi hat den Nürnberger Förderlizenz, weil Torleute Leute, von diesen Regeln ausgenommen sind. Und äh, ja, ich denke, uns geht's, dass die Jungs Möglichkeiten, Erfahrungen sammeln können, dass sie Spielpraxis kriegen. Gerade für die Jungen ist es ganz wichtig, auch für den Leon Siewitsch, den wir voranführen, dass der als Herneiser gespielt, 2004, Jahrgang, Nifosi bei uns dabei. Das sind dann die Nächsten, wo dann kommen und, und, und so versuchen wir das System natürlich äh, im Gang zu halten.
1: Dann würde ich sagen, die nächsten Spiele stehen an, die schauen wir uns jetzt mal an. Ansonsten bei dir passiert auch richtig viel mit äh, Verhandlungen, Verträgen, und, und all dem organisatorischen Zeug. Gib uns auf jeden Fall Bescheid, wenn es da Neues gibt. Ich gehe mal fest davon aus, es wird nicht mehr so ganz lange dauern, bis sich da wieder was Positives tut, oder?
2: Ja, ich denke auch. Wie gesagt, jetzt äh, ist es ein bisschen weniger, weil wir so viele Spiele haben, weil Silvester Neujahr war. Aber ab nächster Woche werden auch wieder intensiver die Gespräche wieder geführt und ja, dann werden wir schon das eine oder andere hoffentlich irgendwann auch wieder über die Bühne bringen.
1: Und die Allgäuer Zeitung wird es natürlich berichten.
2: Natürlich.
1: <lacht> natürlich. Michi Kreitlich, danke dir für deine Zeit. Ja, und äh, gute Spiele in dieser weiterhin noch sehr intensiven und vorentscheidenden Zeit. Das war's von uns an dieser Stelle fast schon wieder. Aber nur fast, denn
0: wir wollen noch auf eine Sache hinweisen, nämlich dass ihr natürlich ständig mit uns in Kontakt treten könnt und das bitte auch tun sollt. Wir freuen uns immer, wenn ihr uns eine Mail schreibt. E-Mail-Adresse ist sehr, sehr einfach. Stockcheck stockcheck.azv.de Kommt ihr direkt bei dem Manuel oder bei mir raus? Und Manu,
1: was kann man alles uns schreiben? Natürlich nur Lob. Nur. Äh, natürlich auch gerne äh, Themen, Ideen, Vorschläge. Wenn ihr die, eine Idee habt, wer vielleicht mal zu Gast sein könnte in einer unserer nächsten Folge. Die nächste kommt ja wieder in genau zwei Wochen. Also am Donnerstag, Mitte Januar. Ja, oder vielleicht auch, wenn ihr was Besonderes gesehen habt, bei euch im Stadion, vor Ort, im Verein, wenn es da eine lustige Aktion gab, einfach her damit. Stockcheck.azv.de.
0: Genau, wir freuen uns auf ganz viele Zuschriften von euch, auf ganz viele Mails, werden auch auf jede einzelne antworten. Und dann sage ich schon mal Dankeschön, Manu, für diese Folge, für das Gespräch mit Michael Kreitel und nochmal frohes Neues. Von dieser Stelle aus, dann hören wir uns in zwei Wochen wieder bei StockCheck. StockCheck.
2: Der ISOK-Podcast der Allgäuer Zeitung mit Daniel Halder und Manuel Weiß.